0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'histoire d'un fils qui veut laver l'honneur de son père. Non, ce n'est pas le Cid, cette histoire se passe dans la France de Louis XV et de Louis XVI. Trophime Gérard de Lali-Tollandal, disons Lali-fils, va consacrer une partie de sa vie à défendre la mémoire de Thomas Arthur, de l'Ali Hollandal, disons l'Ali-père. Un père qu'il n'a d'ailleurs quasiment pas connu. Et dans cette quête désespérée, il se tourne vers l'un des hommes les plus célèbres de son temps, un défenseur ardent de la veuve et de l'orphelin, un infatigable pourfendeur du fanatisme qu'il appelle l'infâme et de la barbarie, le grand Voltaire. Alors d'abord, l'histoire du père. Notre Lali Père était né en 1702 dans le Dauphiné à Romans, vous savez, au pays des Ravioles. Sa mère était de moyenne noblesse, elle avait épousé après la mort d'un premier mari, un noble Irlandais, militaire de carrière, et c'est à lui qu'elle va donner l'enfant qui nous intéresse. Cet Irlandais, fervent catholique comme il se doit, avait quitté son pays au moment où Guillaume d'Orange, le, le, le leader protestant, était monté sur le trône d'Angleterre histoire douloureuse que celle de ce père exilé histoire qui va marquer l'imaginaire du petit Lali puisque dès son jeune âge il est élevé dans le culte des armes on n'hésite pas à l'entraîner au plus près de l'action son père l'emmène camper avec son propre régiment lui confie même des missions il veut lui faire connaître le frisson de la guerre et il ne faut pas s'étonner adolescent, Lali se tourne donc euh, naturellement vers l'armée il va intégrer le régiment irlandais d'infanterie de Dillon, qui est au service du roi de France, ce qui n'empêche pas de rester très attaché à l'Irlande, la terre de son père et de ses ancêtres. Il nourrit une véritable aversion pour les Anglais. Au fond, il poursuit le vieux rêve de sa famille, voir un catholique retrouver la couronne d'Angleterre. Alors il va fomenter des plans, il va imaginer des batailles, il se rend même outre-manche pour jauger l'ennemi. Et voilà que peu à peu une idée germe dans son esprit. Il se dit que la France et la Russie pourraient s'unir pour affronter la dynastie protestante et remettre un catholique sur le trône d'Angleterre. Et cette idée va devenir peu à peu une obsession. Il est ambitieux, Lali, avec déjà un petit côté tête brûlée, il faut bien le dire, et sans hésiter, il va demander au principal ministre du jeune roi Louis XV, c'était le cardinal de Fleury à l'époque, il demande à Fleury l'autorisation d'aller nouer des contacts à Saint-Pétersbourg. Le cardinal n'y croit pas beaucoup entre nous, mais il le laisse partir, il ne se mouille pas dans cette affaire. l'Ali est plein d'énergie, son aventure est extraordinaire, mais disons-le, elle va tourner au fiasco. C'est une escapade bien vite oubliée que celle de l'Ali en Russie. Peu importe, de nouvelles opportunités de, de, de tailler des croupières aux Anglais ne vont pas tarder à se présenter. La guerre de succession d'Autriche fait rage et elle oppose entre autres la France et ses alliés à l'Autriche, à la Russie et bien sûr à la Grande-Bretagne. Vous imaginez si lie est exaltée, les combats pour lui prennent une dimension quasi familiale. Son ardeur ne passe pas inaperçue. Et lors de la plus célèbre de toutes les batailles, en 1745, la bataille de Fontenoy, il se montre ingénieux. Il déploie une intelligence tactique assez extraordinaire et qu'il fait remarquer en haut lieu... Les combats vont finir par se solder par une victoire extraordinaire pour la France, mais c'est aussi une victoire pour Lali, parce que dans cette affaire, il s'est fait un nom. Dans un ouvrage qui s'appelle Les boucs émissaires de l'histoire, Vincent Motet nous dit ⁇ Le maréchal de Saxe loue l'esprit d'initiative de Lali et sa bravoure ⁇ On peut dormir tranquille, Lali est à l'armée. Cette confiance lui vaut de monter en grade. Maréchal de camp, puis lieutenant général en 1756, au début de l'année suivante, il est même fait grand-croix de Saint-Louis, l'une des plus hautes distinctions qu'on puisse trouver dans le royaume. Il avait rendu l'âme à, 50... à 55 ans, nous dit Vincent Motet, la littolandale serait partie en pleine gloire. Une gloire sans tache, mais... Pour son plus grand malheur et celui de la France, Versailles lui confie une nouvelle mission sous d'autres latitudes. Et eh oui, au printemps 1758, euh, la qui va faire une traversée très difficile, arrive à la tête de quelques 3500 hommes en vue des rives, en vue des côtes indiennes. On imagine sa fierté, son émotion « Le voici, commissaire général de la, Com de la Compagnie des Indes, gouverneur de tous les établissements français des Indes. Depuis la Terre, on rend hommage à ses navires, on tire quelques coups de canon. Un boulet vient finalement heurter le vaisseau sur lequel il se trouve. C'est peut-être accidentel, mais on pourrait déjà dire que c'est un mauvais présage. » La situation qui attend l'Ali en Inde est d'une grande complexité. On est en pleine guerre de sept ans. Aux quatre coins du monde, la France et le Royaume-Uni s'affrontent violemment. C'est à qui va prendre le, la, 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 la domination mondiale La France ou l'Angleterre L'Angleterre ou la France euh, On attend de l'Allié qu'il veille à la défense du commerce français et qu'il débarrasse euh, l'Inde de l'ennemi anglais. C'est une mission sur mesure pour lui. Alors, on peut dire qu'au début, il réussit plutôt. Il va prendre coup d'alors, le fort Saint-David, qui était jusqu'alors un des bastions britanniques. Et seulement, il a un tempérament fougueux, Lali, vous l'avez compris, et tout ça l'entraîne sur une pente dangereuse. Il se montre méprisant, violent même envers les Indiens. Et puis, il a une espèce de don pour se faire des ennemis dans son propre camp. Edmond Ziemwowski, que je cite régulièrement pour son ouvrage sur la guerre de sept ans, nous dit « Quelques mois après l'arrivée de Lali à Pondichéry, les récriminations ont commencé. Un officier témoigne. Monsieur de Lali se plaint de tout le monde et tout le monde se plaint de lui. » À mesure que les mois avancent et qu'augmente le nombre de ses ennemis, le commandant en chef se retrouve dans une position intenable. Ses décisions suscitent au mieux des critiques, au pire, des résistances qui peuvent aller jusqu'au sabotage. Ah, les choses ne vont pas si bien. On peut dire que Monsieur M. Lali est en train de s'enfoncer dans le guépier des Indes. Deuxième mouvement de la très indienne symphonie de Ravi Shankar par Ravi et Anushka Shankar qui sont aussi tard avec l'orchestre philharmonique de Londres sous la direction de David Murphy. Lali père, puisque nous en sommes toujours à l'histoire du père, euh, pendant qu'il est là-bas aux Indes, sous les euh, envoyés par Versailles, va accumuler les erreurs, disons-le. Euh, il faut dire aussi que on ne lui a peut-être pas donné tous les moyens de ses de ses ambitions. Euh, à l'ère de son prédécesseur, le fameux Duplex, euh, on a beaucoup abusé en Inde. Il faut vous dire que Duplex avait déplu à la cour de Versailles en jouant les nababs, au frais du roi Louis XV. Il rêvait de former du plexe une grande puissance française en Inde et pour cela, il voulait faire des conquêtes, il tissait des liens avec les chefs indiens. Lali va s'employer à liquider ce très long travail. Il fait revenir à ses côtés un des hommes forts de duplex, Charles de Bussy, qui tenait tout le décan, une région absolument stratégique. Et ça, c'est une grave erreur parce que, en se retirant, eh bien, on attire tout simplement les Anglais. Et les Anglais vont enchaîner les succès dans le décan et ailleurs. De plus, Lali, disons-le, rudoit, ceux qui connaissent le terrain et qui pourraient l'aider. Il se met euh, à dos à peu près tout le monde. Il s'entête à vouloir prendre Madras, notamment alors que les conditions ne le permettent pas. Bref, tout ça va le conduire d'échec en échec. Il faut dire qu'il manque aussi de moyens, notre pauvre Lali Hollandale, puisque Versailles ne tient pas du tout ses engagements. D'abord, vous imaginez comme il est facile de communiquer avec, euh, avec le roi de France et ses ministres. Hein. Il faut des semaines pour envoyer une nouvelle et des semaines pour obtenir la réponse. Et puis, euh, après plusieurs péripéties euh, malheureuses, euh, Lali a fini, c'est vrai, et ça c'est sa responsabilité, par se laisser en confermés, assiégés par les Anglais, dont Pondichéry. Je cite à nouveau Vincent Motet. La situation est cauchemardesque, nous dit-il. L'armée, ou ce qu'il en reste, ne compte plus que 700 hommes dont la plupart souffrent de la fièvre, contre près de 30 mille Anglais bien nourris et bien équipés. Rongés par la famine, les assiégés en sont réduits à manger des rats et du riz rance. Dans cet enfer obsidional, l'ali doit aussi faire face aux mutineries et aux imprécations de la compagnie prélude à sa disgrâce imminente. Et oui, parce qu'il y a des intérêts en jeu. Et les gens qui ont mis beaucoup d'argent dans cette histoire ne sont pas très contents de, du comportement d'un Lali Thélandal qui, en, en fait, est en train de leur faire perdre leur comptoir, tout simplement. C'est un piège terrifiant au sein duquel Lali, qui est un homme coriace, vous l'aurez compris, parvient néanmoins à résister pendant de longs mois. Seulement au début de 1761, il n'a plus le choix. Il lui faut bien capituler face aux Britanniques. Et ça on va le lui faire payer, on va le lui faire payer cher. Il est d'abord jeté dans une cellule en Angleterre, tandis qu'en France, la débâcle indienne fait beaucoup de bruit, on ne parle que de cela à Versailles. Le biographe de Lali Tibulamon nous dit... L'orgueil national chercha à se consoler en trouvant des coupables. On rechercha avec avidité les lettres qui arrivaient de l'Inde. La passion y trouva l'aliment à ses fureurs, car toutes émanaient du parti hostile au général. Toutes accusaient l'Ali, toutes le représentaient comme un génie de ténèbres, toutes le dénonçaient comme un traître. La conviction de la foule fut faite, la trahison de l'Ali devint un article de foi. Il faut vous dire que pendant la fin de cette guerre de sept ans, la France accumulant les défaites face à l'Angleterre, il faut bien trouver des responsables. Euh, on arrive bientôt au traité de Paris, hein, le traité de Paris qui est signé en 1763, qui met fin à cette terrible guerre de sept ans et qui fait perdre à la France une grande partie de ses colonies, en Amérique du Nord bien entendu, mais aussi dans les Indes. La lie va devenir, disons-le, le symbole de cette humiliation mondiale. Il finit par quitter l'Angleterre, il regagne Paris, où il espère pouvoir donner enfin sa version des faits. Seulement, beaucoup à Paris et à Versailles, ont fort intérêt à ce que M. Lally se taise. Il en sait trop long, notamment sur la voracité d'un certain nombre de Français à Pondichéry. Et puis, disons-le, à Versailles, certains ministres, certains hauts fonctionnaires craignent d'être impliqués. La politique du cabinet a été très critiquable dans cette affaire et les moyens alloués à Lally se sont révélés très insuffisants. Il faudrait donc pas qu'il parle trop, cet homme-là. On le mène euh, vite fait, bien fait, à la Bastille. On va le laisser là-bas, en pendant quatre ans. Il veut être jugé, lui, il demande à être jugé par un conseil de guerre, finalement. On le traîne devant le Parlement de Paris, qui à l'époque est une sorte de tribunal suprême, si vous voulez. Et il répète qu'il n'a fait qu'exécuter sa mission, qu'il a exécuté loyalement cette mission seulement... Il fait un coupable idéal, ce monsieur de la Hollandale. Il va servir de bouc émissaire, de paratonnerre à la colère de tous, à, à la colère du peuple, mais aussi à celle des commerçants aux abois, des actionnaires de la compagnie des Indes qui, dans cette affaire, ont perdu énormément de fonds. Son procès ne lui laisse aucune chance. Les témoins à charge se succèdent, les simulacres de preuves s'accumulent. Il faut dire que son image d'homme colérique joue beaucoup contre lui et il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, il soit... Euh, accusé de trahison, de malversation et condamné à mort. Le vieux général... Est complètement effondré bien entendu il n'a plus qu'une issue il songe au suicide et d'ailleurs il va passer à l'acte il va s'enfoncer un pic dans le thorax seulement en fait il ne parvient qu'à se blesser assez salement d'ailleurs Louis XV a été informé de l'imminence de l'exécution de monsieur de la Litolandale et le roi pourrait encore agir bien sûr on dit que sa majesté dort mal depuis quelques nuits est-ce que le roi aurait mauvaise conscience pas si sûr le 9 mai 1766, il y a grande effervescence sur la place de grève. Le peuple de Paris laisse exploser sa colère quand arrive le tombereau du condamné. On extrait de là un vieil homme baillonné, menotté. Il a l'air très fatigué, Lalit Hollandal, il regarde la horde. Il regarde la foule qui crie vengeance. Le cérémonial de sa mise à mort est très humiliant. Il y a la charrette, les menottes, le baillon. Tout ça laisse à penser qu'il n'est qu'un vulgaire criminel. Monsieur de Lalit Hollandal se laisse bander les yeux. Il s'agenouille s'en remettent à Dieu, ça y est, la lame du, bu, du bourreau s'abat, mais elle manque la nuque. Le condamné a le visage tout ensanglanté, c'est un autre bourreau qui va devoir s'en mêler, et cette fois la, la main frappe sans trembler, la main de la justice, si je puis dire, la tête roule dans les ouras, le traître n'est plus, la foule... C'est tout juste si l'on a remarqué ce garçon de 14 ans qui s'était lancé vers le lieu de l'exécution. Un garçon qui s'est précipité pour faire entendre à Lali Tollandale, je cite, « la voix d'un fils parmi les cris des bourreaux ». C'est ce qu'il dira lui-même. De toute façon, Lali-fils est arrivé trop tard, au pied de l'échafaud, déjà tout sanguinolent. Alors, si vous le voulez, après l'histoire du père, voici l'histoire du fils. Magnifique contredanse en rondeau extraite des Boréades de Jean-Philippe Rameau, les musiciens du Louvre étaient comme il se doit, sous la baguette de Marc Minkowski. Alors quelques années ont passé depuis l'exécution en place de grève de de l'Alipère, père A tout juste 20 ans, lali obtient du roi Louis XV, qui peut-être est encore un peu tourmenté par le souvenir de son officier exécuté, un certain nombre de bienfaits. Selon Pierre Milza, qui est biographe de Voltaire, vous allez voir pourquoi on parle de Voltaire dans cette affaire, le roi lui offre 40 000 francs, le brevet de capitaine et surtout la reconnaissance de sa filiation, ce qui lui permet au passage de réclamer la réouverture du procès de son père. Il lui faut des soutiens à ce jeune homme, il lui faut des gens capable de mener haut l'affaire. Et, et bien sûr, il va se tourner vers celui auquel tout le monde penserait tout naturellement dans ce genre de circonstances, il va se tourner vers Voltaire. Le vieux philosophe écrit « Je m'offre à être votre secrétaire malgré mon âge de 80 ans et malgré les suites très douloureuses d'une maladie qui m'a mise au bord du tombeau. » Il faut savoir que Voltaire était euh, convaincu qu'il allait constamment mourir d'un jour à l'autre. « Ce sera, dit le grand philosophe, une consolation pour moi que mon dernier travail soit pour la défense de la vérité. » Et pourtant, le seigneur de Ferney n'aimait pas l'Ali, c'est le moins qu'on puisse dire. Il avait été actionnaire lui-même de la Compagnie des Indes. Il en voulait bien sûr euh, à, à Lali, il avait côtoyé le fougueux soldat et il, est, euh, il était persuadé que Lali était un mauvais homme au fond, mais qu'il n'était pas coupable et que le procès qu'on lui a fait était un mauvais procès. Je cite Pierre Milza, « Voltaire s'est directement impliqué dans la tentative de réhabilitation du comte de Lali. Il entreprit de réhabiliter la mémoire du supplicié en replaçant dans son contexte d'indifférence métropolitaine, de corruption généralisée, et de chasse aux sorcières, la capitulation de la garnison de Pondichéry et le procès intenté à son commandant. Voltaire est d'un soutien de poids, il est extraordinaire, il appuie le jeune trophine Gérard, il publie entre autres ses fragments sur l'Inde, un ouvrage dans lequel il revient sur le rôle de, dans la triste, de Lali pardon, dans la triste épopée indienne. « La ténacité du fils », la plume du philosophe vont peu à peu porter leurs fruits et le roi Louis XVI qui entre-temps a succédé à son grand-père Louis XV avec la reine Marie-Antoinette qui a un regard très bienveillant sur le fils de, de Lali le couple royal va manifester une certaine bienveillance on va accepter qu'il y ait un nouveau procès et au cours de nouvelles audiences le fils de Lali va se montrer incroyablement convaincant il lance par exemple il est face aux parlementaires, il est face aux ah, Séju il lance « Trahissait-il son roi ?» Lorsque devant saint David, il piochait la terre, creusait la tranchée, tirait des chariots. Trahissait-il son roi Sans argent, sans vaisseau, sans vivre Il défendait à ce moment-là la place pendant neuf mois. Malgré cela, les parlementaires refusent de disculper complètement l'Ali. Ce serait se déjuger eux-mêmes, n'est-ce pas Comme le souligne Vincent Motet, bien que le roi décerne un brevet de colonel à son fils en 1786, l'Ali hollandale ne sera jamais complètement réhabilité. Voltaire, quant à lui, ne connaîtra pas tout à fait le fin mot de l'histoire. Il est mort trop tôt. Quelques jours avant de rendre l'âme, quand même, il avait eu la joie d'apprendre que Laly serait rejugée, Et c'est à Alalifis à que le grand esprit des Lumières aura adressé la dernière de ses innombrables lettres. Je cite Le mourant ressuscite, monsieur, en apprenant cette grande nouvelle. Il embrasse bien tendrement monsieur de Laly. Il voit que le roi est le défenseur de la justice. Il mourra content. Au fond, y a-t-il pour la postérité plus belle, plus belle réhabilitation que d'avoir eu pour soi les derniers mots de Voltaire Et ce sont maintenant les premiers
1: mots de Christian Morin en cette période dite de déconfinement. Bonjour, cher Christian. Bonjour, Franck. Pas vos derniers mots à vous, puisque vous revenez à 14h avec un sujet <rire> dont, dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, quand vous avez évoqué le comptoir des Indes, bah comme tout bon écolier, les souvenirs d'enfance, ah il oui, y a un, mais... un nom qui m'est revenu en tête, c'est Chandernagore. Mais voilà, évidemment. Pondichéry, mais... Chandernagore, Alors, attendez, Caricale. je vais vous demander... D'une façon assez brève, citez-moi euh, la liste des comptoirs que, que vous avez en oh, mémoire. Des comptoirs. Euh, J'apprenais ça quand j'étais à l'école, vous savez, c est, c est, ça fait
0: partie des exercices qu'on qu utilisait pour euh, exercer la mémoire des enfants. Je dis utilisais parce que ça ne se fait plus maintenant. Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Maé, Yanaon, et puis alors on pouvait en ajouter toute une série hein. Kalikut, Mazuli, Patam, Balosori, Goretti, Jutkia, Daka, etc. C'était. Vous tous venez nos comptoirs de nous
1: en un temps réduit, que vous étiez le champion de la brève de comptoir, si je dire. Je, je cherchais en fait. où vous vouliez en venir. <rire> et, alors Franck, cet après-midi, euh, ben, après la chute un peu du père euh, Tolandal, eh c'est une chute d'un homme politique américain, et dont on a parlé, dont on a fait des films, oui, c'est la chute de,
0: de Richard Nixon, l'affaire du Watergate, oui, qui... Qui permet peut-être, j'espère, à, à, nos, à nos étudiants, à nos écoliers, à nos lycéens et collégiens de se passionner pour l'histoire. Notre but, évidemment, n'est pas de remplacer les cours d'histoire
1: l'après-midi, mais c'est de leur donner envie d'aller réviser et de s'y mettre un peu. De les compléter, en tous les cas. Voilà. On a un avantage, nous, c'est de travailler dans un milieu où il y a beaucoup de micros, sans oui. préoccupation d'enquête de, <rire> quelconque. C'est au moins un avantage. À moins qu'il y en ait qui soient planqués en douce, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Franck. Je vous souhaite une excellente journée et une, et une excellente semaine. Et bonne reprise de déconfinement, avec la prudence qui doit l'accompagner malgré tout. Bonne, bonne journée, et à tout à l'heure.